0: 포커스 오늘의 단상입니다. 10월 3일 오늘은 무엇보다도 개천절이죠. 북에서 94년 10월에 단군농을 완공하면서부터 우리 민족의 원시조인 단군이 신화가 아니라 역사라는 것이 확인됐습니다. 북에서 단군릉의 발굴 작업을 주관했던 사회과학원은 93년 10월 단군릉 발굴 보고라는 글에서 단군과 그의 부인으로 추정되는 유골을 발굴했는데 그 유골을 전자상자성 공명법으로 측정한 결과 그 연대가 지금으로부터 약 5,011년 전이라는 것이 확증됐다라고 발표했습니다. 아, 그때부터 단군농 보건공사를 대대적으로 추진해서 94년 10월에 준공식을 가진 거죠. 97년 9월에 북의 단군민족통일협의회에 주관하에단군릉에서단군제와 여러 행사들이 벌어졌는데요. 그 협의회의 회장은 천도교 청호당 당수인 류명이고 그 남편이 바로 최덕신입니다. 최덕신은 남에서 지리산의 빨치산들을 토벌하고 반공으로 일관된 삶을 살았던 반북인사였죠. 그러다가 박정희 정권과 어서면서 해외로 망명하게 되고 마지막에는 그 선친인 최동호가 묻혀있는 북을 방문해서 무덤이라도 한번 보려고 했다가 김윤성 주석이 나온 화성우숙의 숙장이었던 최동호 선생의 삶을 높이 평가하고 1948년 남북재정당사회단체 연석회의에 참가하고 북에 남은 그 뜻을 기려 애국열사릉에 안치했죠. 이 사실을 알게 된 최덕신이 충격을 받고 김일성 주석의 제의대로 남은 여생 조국 통일을 위해서 헌신하게 됩니다 1990년대는 에 남측에서 통일운동은 곧범민연운동이라고 해도 과언이 아니었습니다 그범민연운동의 상징이자 영원한 의장으로 불리우는 강인한 목사는 생애 마지막 시기에 새번역 환단곡이 정리된 우리 민족 상고사라는 책을 썼습니다. 여기서 강인함 범민년 의장은 단군이 아니라 단제로 불러야 한다. 군이라는 것은 연산군, 광해군처럼 왕도 못 되는 사람을 일컫는 것으로서 오천 년 전에 1억 팔천만 인구를 호령한 그를 황제라고 불러야 한다라고 했습니다. 그리고 환단고기에서 환웅이 내려와 나라를 세운 곳인 태백산이 백두산이 아니라 중국 산서성 태백산이라고 하는 겁니다. 강이나무장은그 증거로 환웅의 신하인 풍백운사 등 신하들의 사당이 태백산에 있으며 그 꼭대기에 있는 대야호의 대야가 바로 환웅을 뜻한다고 말했습니다. 1952년 오늘 영국이 첫 원자탄 실험을 했네요. 호주 몬테벨로섬에서 진행을 했는데요. 이로써 미국과 소련에 이어서 세 번째 핵무기 보유국이 되죠. 영국은 사실 2차 대전 이후 미국이 핵무기 기술을 전수할 줄 알았습니다. 아, 이유는 영국이 2차 대전 때 핵무기 제조 프로젝트를 미국에 넘겼기 때문인데요. 영국과 미국, 미국과 영국과 같은 관계에서도 핵무기 기술은 전수하는 법이 없습니다. 그래서 영국이 독자 개발을 시작했던 거고요. 그렇게 해서 독자적으로 1952년에 원자탄 실험에 성공하고 5 7년에 수소탄 실험에 성공하게 됩니다. 승홍빙의 화폐전쟁을 보면 캠브리지 코민테른 사건에 숨겨진 다섯 번째 인물이 바로 빅터 로스차일드고 이 빅터 로스차일드가 소련과 거래하면서 영국이 가지고 있는 핵무기 기술을 소련에 전달하는 대가로 이스라엘 공국의 소련의 지지를 확보했다라는 그런 내용이 있습니다. 어차피 소련이 개발하게 될 원자탄의 기술을 전해주는 대가로 이스라엘 공국을 담보받는 그 빅터 로스차일드가 바로 캔브리지 코민텔은 또는 캠브리지 코뮤니스트 링이라고 불리는 1930년대 캠브리지의 진보주의자들이 코민텔은 곧 소련 공산당과 연계해서 영국 정보부 MI5, MI6에 들어갔다는 유명한 일화죠. 그중킴 필비는 매우 경결한 공산주의자였는데요. 대소련 첩보부 책임자가 됐습니다. 즉, 영국의 대소련 첩보부 책임자가 소련 공산당 당원이었던 것이죠. 그러니 영국이 소련과의 첩보전에서 백점백패할 수밖에 없지요. 그리고 그 영국으로부터 국내와 해외 정보 조직을 건설하고 운영하는 노하우를 배운 미국이 당연히 소련과의 첩보전에서 역시 열세에 놓일 수밖에 없었던 거죠. 그래서인지 영국과 미국, 미국과 영국의 첩보 영화를 보면 소련에 대한 트라우마가 깊다는 걸알수 있죠. 최근만 해도 영국의 스폭스라는 드라마 여기서 스폭스는 유령이란 뜻인데 정보부의 은유입니다. 우리 마치 남코리아에서 과거 안기부를 남산이라고 불렀던 것과 같은 거죠. 그리고 솔트라는 안젤리나 졸리가 나온 영화에서도 그런 트라우마를 엿볼 수 있습니다. 공교롭게도 1972년 오늘은 미국과 소련이 첫 핵무기 제한조치인 전략무기 제한협정 곧 솔트를 조인한 날이기도 합니다. 물론 그 뒤로 이 솔트협정에 의해서 양국이 대륙간탄도미사일 ICBM과 잠수함발탄도미사일 SLBM에 고유량을 동결하는 합의를 이루었지만 물론 이것은 협정에 불과했지요. 소련이 붕괴된 1990년대 이후 미국과의 맞대결의 중심에는 북이 있습니다. 그리고 최근 북의 박기련 대표가 유엔에서 강조했듯이 북은 미국과 핵군축 협상을 벌이려고 합니다. 코리아 반도에 비핵화는 것 세계의 비핵화라는 차원에서 북미 간에는 북의 핵 개발을 동결하는 것이 아니라 북과 미국이 서로 갖고 있는 핵무기를 감축하는 협상이 필요하다는 것이죠. 1990년 오늘 독일이 재통일됐습니다. 1871년 독일의 제2제국이 성립한 것을 첫 통일로 보기 때문에 재통일이라고 부르는 거죠. 우리 또한 고려에 이어서 두 번째 통일이라 의미를 담아 영어로 재통일, 곧 리유니피케이션이라고 하죠. R 이가 꼭 들어갑니다. 독일의 통일과 베트남의 통일을 비교해 보면 독일의 통일은 자본주의 서독이 사회주의 동독을 통합하는 흡수 통일이었죠. 반면 베트남은 사회주의 북베트남이 자본주의 남베트남을 통일시키는 적화통일이었습니다. 전자는 평화적인 방법으로 후자는 전쟁의 방법으로 진행되었죠. 우리는 이 사실을 통해서 코리아의 통일은 전쟁과 평화의 두 가지 방법이 있다는 것을 알게 되고요. 일방이 타방을 먹는 흡수적인 방식은 바람직하지 않다는 사실도 알게 됩니다 그런 의미에서 남과 북북과 남의 두 체제가 공존하면 함께 번영하는 연방제 방식의 통일이 평화적이고 일방이 타방을 흡수하지 않는 유일한 통일 방안이다 라고 객관적으로 얘기할 수 있겠습니다 소연방을 하나의 국가로 보고 러시아 국가연합을 하나의 국가로 보지 않듯이 연방이 아닌 연합은 하나의 국가가 아니기 때문에 통일방안이라고 볼수 없는 것이 과학적인 견해죠. 2013년 10월 3일 어제 10월 2일에 북이 북남관계 개선과 자주통일의 유일한 출로는 북남공동선언 이행에 있다라는 성명을 6.15 6.15 공동선언 북측이 미나협 범민년 북측본부 연합으로 발표했네요. 그 내용의 골자를 보면 첫 번째로 온결의 지향과 염원이 담긴 6.15 북남 공동선언과 14선언을 철저히 고수 이행하기 위하여 끝까지 투쟁해 나갈 것이다. 둘째로 북남 사이의 불신과 적대를 고치하는 내외 반통일 세력들의 악랄한 체제 대결 전쟁 도발 책동을 단호히 짓부셔 나갈 것이다. 셋째로 북남공동선언의 기치 밑에 민족의 화해와 단합을 실현하기 위한 전민족적인 연대연합투쟁을 과감히 벌려나갈 것이다. 간단히 말해서 원칙 견지, 반전평화, 민족대단결의 체계로 이루어져 있습니다. 사실 이 원칙을 견지하고 전쟁을 반대해서 평화적으로 그리고 민족의 대단계를 실현하겠다라는 이러한 내용과 체계는 오래된 북에 일관된 입장입니다. 1972년 7월 4일 때부터라고 할수 있는데요. 자주평화민족대단결의7사 공동성명을 발표한 후 기차로 비유하면 한 번도 그 철길 노선에서 이탈한 적이 없습니다. 그래서인지 남북 간에 적어도 말로 하는 전쟁에선 남이 북을 이겨본 적이 없는데요. 그렇게 해서 북은 자주, 평화, 민족대단결 이런 좋은 말들을 다 가져가서 주도적으로 빈번히 사용하고요. 민족결해라는 말이나 민족주의 애국애족이라는 좋은 말도 가져갔습니다. 그래서 10월 3일 개천절에 남북공동행사를 하자고 하는 측도 북이고요. 우리 민족끼리 통일하자는 측도 북이고 통일조국을 이룩하자는 측도 북이죠. 그러니 어제 발표된 북의 성명도 이렇게 마무리 짓는 게 결코 놀랍지 않지요. 북과 남 해외의 온 결에는 우리 민족끼리 힘을 합쳐 내외 반통일 세력들의 도전을 물리치고 삼천리 강토위에 평화롭고 번영할 통일 조국을 하루빨리 앞당겨 오기 위하여 힘차게 투쟁해 나가야 할 것이다. 오늘의 단상이었습니다.